0: У микрофона сегодня, как обычно, я, издатель Мела Надь Попудогла. А в гостях у меня Юлия Изотова, эксперт в области тьютерства и современного образования, супервизор и наставник начинающих тьютеров, сооснователь союза профессиональных тьютеров «Полис практики», автор многих тьютерских технологий, профессиональных схем и моделей тьютерского сопровождения. Дочитала. Добрый день, Юлия. Добрый день. И поговорим мы сегодня как раз о том, кто такие тьютеры. Попробуем разобраться с -с 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 самого начала, потому что... Все годы, что я работаю с системой образования, наблюдаю за ней, общаюсь с родителями, я часто слышу такое мнение, что тютер это некая э, такая придумка современности, совершенно ненужная, которую, вот, функция, которую вводят в частных школах, чтобы объяснить, почему мы так много платим за обучение. Когда спрашиваешь родителей обычного, и как вы думаете, чем занимается вот этот дополнительный человек, они говорят – Ну, он следит за психологическим состоянием детей. Ну, он может там помочь понять ребенку, какие предметы ему даются, какие не даются. Дальше такая пауза. А, ну еще он следит за психологическим состоянием. И тут мы ставим точку. Давайте вот сразу первый вопрос в лоб. Современный тьютор, Возможно, не в рамках школы, а вообще вот как понятие. Кто этот человек? Какова его основная функция, как раз если мы говорим о целях и задачах образовательной системы?
1: Ну, давайте я сначала отреагирую на то, что вы сказали по поводу родителей, которые растеряны. Это очень понятно. И мне кажется, то, что сейчас у многих в голове именно такой ответ, ну, это такая сложность современной ситуации. Ведь то, что родители говорят, это правда. В школе часто тютер. это кто-то непонятный, кто занимается чем-то непонятным с очень непонятными результатами. Еще и результатами. иногда. Ну, возраст здесь не очень важен. Очень важно, что правда. В школах – это странные люди, недоученные, занимающиеся чем-то полезным, но без внятных целей. Это, к сожалению, правда. Тютерство развивается лет 15 активно, но недостаточно активно, чтобы профессионалы в школах могли выстроить, ну, такие честные, сильные модели. Давайте я скажу еще более прямо. Это почти нереально начинающему тьютеру. Школа сильно сопротивляется. По-простому, если сказать, не нужен тютер в современной школе, если школа не нацелена на какие-то серьезные изменения. А таких да. школ, будем честны, большинство Школе да. идти, в той Давайте рамке, я чуть-чуть есть. попонятнее для родителей, чуть-чуть в сторону скажу. На мой взгляд, школа и система образования одна из самых ригидных сфер. Вот если мы говорим про систему питания, заботу о своем здоровье, об одежде, уже идея выбирать для себя предельно персональные решения воспринимается нормально. Однако толерантность к разнообразию в сфере образования минимальна. Ну, то есть если выбирать свое, причем какое-то чудное, отличающееся от всех – в питании, например Это нормально? Вы приходите в ресторан Вам не понравится, если кто-то придет и скажет вам У нас сегодня все едят там, Котлетку с пюрешкой И будет доказывать, что это сейчас Очень актуально, современно Питательно Вопрос... полезный,
0: да, всем Вопросов подходит. не
1: задавай Ты просто ешь, потому что все так делают Или знаете вот в... Давайте представим, что Мамы начали вспоминать и говорить, что девочкам надо ходить с длинными волосами, обязательно в юбочках, а не в брюках. Почему? Ну как почему? Это красиво, все, точка. Вот что происходит в современном образовании. Ребенок очень честно перед входом в школу говорит, я зачем туда иду? У меня нет своих ни целей, ни смыслов, ни интересов. Им говорят, так надо, так делали все, и ты так Атестат будешь делать. должен получить. И, и так тоже говорят. Это, правда, никому не помогает. Поэтому можно сказать, что тьютер – это тот, кто в сфере образования помогает выйти в самообразование и научиться самореализации, научиться самодвижению, что очень непросто. Самообразование в современной ситуации – это очень непросто. Поэтому есть много таких метафорических фраз про тютерство Сегодня, ну, наверное... Я и метафорами поделюсь, и примерами из практики, и какими-то такими Я кстати, живыми кстати, кейсами. Я, кстати, еще когда
0: готовилась, я вспоминала законопроект, который у нас тут недавно О-о-о. предлагают, предложили реализовать относительно иностранных слов, что мы должны быстренько... Ну, понятно, что Чуковского «Живой как жизнь» уже давно никто не перечитывал, а стоило бы, но так или иначе. И я вот сидела и думала, какое же русское слово поставить на место слова «тьютер», то есть ну, как самое очевидное, на поверхности наставник, но ну, на самом деле, мне кажется, не исчерпывает слово «наставник». А «Сопровождающий», ну, это просто звучит уже как будто тебе нужно, я не знаю, вот в метро и службу угу. сопровождения помочь там коляску детскую спустить по эскалатору. Вот если, как, как вы для себя могли бы какие то вот слова подобрать, чтобы описать содержание того, что мы вкладываем вот в этот англицизм, который уже на самом деле прижился и совершенно, мне кажется, адекватно воспринимается, ну, всеми людьми, которые так или иначе соприкасаются с системой образования.
1: С одной стороны, мне очень нравится идея: что для тютерства, если подбирать русское слово, то его надо выдумать. Ну, то есть, не надо пробовать через старые слова описывать мы здесь сильно потеряем. Потому что тютер действительно. Новая, уникальная, ни на кого не похожая профессия со своей задачей, со своей задачей относительно сферы, относительно учреждения, относительно семьи. Ну, и правда, проще выдумать ну, любые фантазийные буковки, чтобы оно отличалось. Но если говорить ну, как-то не одним словом, то можно сказать, что это такой репетитор образовательной или профессиональной осознанности. Вот слово «репетитор» плюс-минус понятно. Да? вот ты приходишь и... Тебя... Кстати, это тоже иностранное слово, напомним. оно чуть проще, может быть, воспринимается. Так вот, вот есть репетитор математики или английского языка, ты приходишь к нему там раз в неделю, иногда два раза в неделю, и он помогает тебе с этим предметом справиться, сделать его своим, понятным, использовать. Так вот, в тьютерстве. Ты тоже раз в неделю приходишь к тьютеру, чтобы свою образовательную или профессиональную ситуацию вообще-то заметить. Заметить, как сложно устроенное целое. Посмотреть, насколько она соответствует твоим целям, приоритетам. А может оказаться, что цели надо корректировать. И вот это замечание, чем сейчас я управляю, в чем двигаюсь, какой мой персональный трек. И вообще-то по поводу некоторых сложных решений. Постоять, набрать аргументов про себя вглядеться в это все. Ну, такая объемная территория, можно сказать, что такой предмет работы тьютера это образовательная осознанность или профессиональная осознанность, где у меня после этой работы хватит сил сказать, я знаю, чего я хочу, я знаю, от чего я отказываюсь, у меня есть идеи, что пробовать, как реализовывать свои цели, и у меня знания про себя достаточно, чтобы опираясь на него, быть энергичным, преодолевать сложности. Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, что подросток, он фантазийно неплохо, соображает, что он хочет, и, в общем, все хотят одного свободы, свободы денег счастья. и власти. Ну, то есть это такая плюс-минус понятная картинка. Почему-то родители пугает, когда ребенок говорит, я хочу ничего не делать, а много денег хочу. Чего пугает? Нормальный человек, все, ну, в какой-то части своих хотят что-то Думаю,
0: Все хотят благополучия, а материальная часть – это важная путём. часть благополучия. Про-
1: простым путем. А, и это, ну, это какой-то первичный такой Порыв такой бывает. Так вот, и ребенок, когда вдруг замечает, что, похоже, есть сложные решения, я, похоже, не очень знаю, а в деталях, как мне туда идти, там, что я хочу, очень много возникает вопросов. И а если широко мы говорим, что предмет работы такая образовательная осознанность, то узко это сложные образовательные решения. И их стало много. Как отказаться, от чего отказаться, чему говорить, да, как это сочетать, ради чего делать. Очень часто действительно, если решение подростка имеет очень короткий горизонт планирования, все заканчивается и, и, и историей про ЕГЭ, то энергии нет. Невозможно сильно вкладываться, очень быстро кончается мотивация, это, да, вот это волшебное слово, которое родители Любят.
0: Да, как мне его мотивировать учиться с интересом, угу. как мне его мотивировать хорошо сдать ЕГЭ, как мне его мотивировать поступить угу. в тот вуз, где все будет хорошо, а дальше как мне еще мотивировать его дальше жить совсем что, на что ты его замотивировал?
1: Знаете, самая частая фраза, с которой приходит родители «Я хочу, чтобы он хотел». Это, ну, правда, история, с которой... Самый частый
0: вопрос, который мы получаем относительно подростков, вы знаете, ничего не хочет. Вот. Но я сейчас перейду к детям, наверное, уже сначала спрошу, потому что уже прозвучало, что профессиональный, вот словосочетание профессиональный тьютор, понятно, где мы берем, ну, условно понятно, хотя бы сетка ясна, где мы берем профессиональных педагогов есть специализированные вузы и так далее и тому подобное. Ну, понятно, что не все педагоги обязательно заканчивают э, тот или иной пединститут или колледж и так далее, но тем не менее. Вот. Профессиональный тьютер кто это? Это человек из какой среды? Потому что такое ощущение, что здесь э, нужны и Ну, нужен и какой-то педагогический массив, нужен и психологический массив, и что-то очевидно, то, что я не вижу на поверхности, вот с первого взгляда, совершенно точно, где-то еще что-то лежит. Вот кто эти люди, где они учатся, как
1: они учатся, чему учатся? Есть, конечно, формальные места, есть магистрские программы, есть система повышения квалификации, этого всего достаточно, но это те, кто имеют сертификат, а все-таки для меня профессиональный тьютер – это тот, кто достаточно много вкладывает в свой специфический профессионализм. И он научился думать как тьютер, видеть как тьютер, слышать как тьютер, действовать как тьютер. И вот э, это такая практика, где ты выковываешь свое мастерство, очень много вкладываясь в себя, как в человека. Э, Не просто Происходит годами. Начинающие тьютеры могут вы, выйти в начало практики через... там полгода обучения бывает, достаточно быстро начинают пробовать. И дальше, ну, я не знаю, я 12 лет практикующий тьютер, и в среднем два месяца в году я продолжаю учиться. Я продолжаю очень много вкладываться в свои, свою специфическую оптику, в профессионализм, поэтому... и это навсегда. Ну и вот 12 лет. Кто ваши клиенты чаще всего, если говорить о
0: детях? Я так понимаю, что есть и взрослые, которые приходят с запросом на подобное сопровождение. Но если мы возьмем именно вот сегмент, который мы называем «школьники и их родители», Вряд ли приходят первоклассники, я думаю, с родителями, хотя все уже может быть, если уж у нас детей начинают профориентировать уже в третьем классе, почему бы нет. в общем, это в основном подростки, это в основном их родители с их запросом, и вот они привели подростка за руку, сажают и говорят, а теперь слушай, тебя сейчас научат,
1: или это как-то еще бывает. Ну, давайте я отвечу за наше сообщество скорее. У нас разные специализации. И вот можно сказать, что самое раннее, когда тьютер работает, это 5-6 лет. Это ситуация, когда ребенок перед входом в системное образование задает себе вопрос, а я туда с чем пойду?
0: А ребенок может задать себе в 5-6 лет такой вопрос? Да,
1: он говорит на простом русском, мама, зачем мне это нужно? Я mm-hmm. не уверен, что я хочу. Или он начинает примеряя на себя то, что там будет, говорит, я хочу чуть по-другому. И, наверное, вот ваш вопрос. Дети в дошкольном возрасте очень фантазируют и надеются, что школа – это такая взрослая жизнь, адски увлекательная, и, может быть, действительно не так много сопротивляются и проблематизируют, но как только они попадают в школу, через одну-две четверти. Мы замечаем, как Я интерес, в школу. интерес в глазах гаснет. Он говорит, это что, на 10 лет? это что, серьезно? И, в общем, если мы будем честны и будем так смотреть на ребенка и приглядываться, то, конечно, мы заметим, что было бы круто, если бы вот этот первичный импринт, то, с чем он пойдет в школу, это было самодвижение. Он был бы тем, кто знает, что он здесь будет брать для себя. Что мне нужно, что мне не нужно, быть активным в обучении. К сожалению, до сих пор, как и 50 лет назад, ребенка втаскивают в школу, сначала ему говорят: Ты вот сначала привыкни, все будет хорошо, делай, как мы тебе сказали, учи все эти правила, соблюдай их, а потом говорят: А сам-то ты что хочешь? То есть сначала мы делаем все, чтобы он вопросов не задавал, а потом говорим: Ну как же так? Ты же должен что-то хотеть. Поэтому, с одной стороны, я считаю, что ну, это круто, когда у ребенка есть такой сервис, есть такая забота о себе, есть такая возможность попасть в школу ну, то, что сейчас называют субъектом образования, попасть, ну, или вот, знаете, как так, не чемоданом, который туда, положили, а человеком, да, а с, со своим мнением, который может что-то невкусное выплевывать, заявлять о каких-то своих пробах, экспериментах. И можно сказать, что вход. В такие новые интеллектуальные привычки В такую осмысленную Учебную позицию да, Это вот еще там И если двигаться дальше То и начальная школа И средняя школа И старшая школа и человек после вуза, растерявшийся, а что мне теперь делать со всем этим? Вот я там лет 15 потратил на какое-то такое образование. А дальше что? Все, что я планировала, закончилось. закончилось. Много профессионалов, кто меняет сферу. Сейчас очень много приходят из банковской сферы, из образования, кстати. люди начинают экспериментировать с новыми профессиональными треками. и Говорят, я уже понял, что мне это не надо. Что надо, не знаю. Готов повыбирать. Очень много мам после длительных декретных отпусков, когда то та работа, где я там пять лет назад была, мне уже похоже не интересно. Или но я, или я собираюсь... уже не
0: нужна той работе, на которой я была, да? Тут много печальных ну, вариантов по- по бывает. Разному, да. Да. Но
1: при этом, конечно же, и даже это еще не все. У нас большой опыт работы с предпринимателями, с миллионерами, с крупными там, какими, людьми, с большими проектами. Вот этот вопрос, как мне распорядиться своей свободой, ответственностью, если упрощенно, это помогает ответить на вопрос, кем быть, чем заниматься, у кого учиться. И этот вопрос, он не только для школьников. Ну вот тоже я, наверное, сейчас предчувствую какие-то внутренние
0: вопросы слушателей. Uh, и они будут звучать примерно так, но для тех, кто более-менее в контексте. А чем это тогда отличается от коучинга? И при этом uh, коучингу, ну, будем честны, сейчас в обществе такое, ну, немножко соу-соу uh, отношение, что ли, как сказать, что, ну, немножко скомпрометированная профессия, я не говорю, что она плохая или хорошая, но из-за того, что рынок в какой-то момент был очень большим и размытым, и услуги оказывались очень разного качества, коучи считают так, ну, немножко есть люди, которые считают, что это такое из области шарлатанства. Вот в чем разница тьютер и коуч? Потому что, по сути, коуч, вот я помню, что у нас, когда я работала в корпорации, у нас были корпоративные коучинги, приходили, ну, очень хорошие специалисты, кстати, тут, да. Ну, вот нас примерно тому же учили, где наши дефициты, что мы чувствуем сейчас, чего нам не хватает, чтобы двигаться дальше, ну, и дальше, как все бывает в корпоративной культуре. Вот ваше мнение, как, как вы с ними делите эту поляну? Или это вообще только визуальное сходство на самом деле?
1: Коучи в основном за персональную эффективность, в основном про достижение целей, про работу с внутренней игрой, когда я, может быть, и не замечал, что у меня есть какие-то помехи, самоограничения, есть какая-то внутренняя запутанность. В коучинге человек получает поддержку активизироваться, двигаться, достигать, быть более точным, более эффективным. В тьютерстве это скорее остановка. Остановка, чтобы не торопясь заметить, а какой я, как с собой распорядиться, что я хочу, каковы мои цели. И можно сказать, что мы чаще работаем с ситуацией полной растерянности. Мы здесь более оснащены. Давайте так, в любой профессиональной антропопрактике, что коуч, что тьютер, это разные антропопрактики, где идет работа с человеком по поводу человеческого. И здесь очень важно, какой инструментарий ты затачиваешь. Мы больше знаем, как помочь преодолеть растерянность. Я не знаю, куда идти, я не знаю, что мое. Я вообще про себя хочу все пересобрать, я не уверен, у меня нет интереса. Если касается школы, у меня нет смысла, я правда не могу на него опереться. Родители почему-то очень любят говорить про образовательный интерес, но не очень понимают, как говорить про образовательный смысл. И это, знаете, как, как две руки. Да? И о, энергии двигаться только на интересе сложно. И, она бывает раз в с утра Встал, еще позавчера тебе это было интересно, сегодня не особенно. Тогда помогает вторая. Это опора смысл. Да, и мы знаем, как Зачем помочь человеку как? найти свой смысл, найти свой э, интерес, э, структурировать вот этот хаос и огромное количество новых вводных изменений. У нас даже есть э, подкаст «Лестница Хогвартса» э, как метафора тюдорского сопровождения. То есть человек вступает на лестницу, как в «Гарри Поттере», и он как бы знает, где он. Он видит, куда ему надо попасть. Но через пару минут лестница двигается. И даже если ты был супермолодец в самоопределении, ты попадаешь куда-то не туда, и нужно еще что-то делать с этой гиперподвижностью. Поэтому все-таки тьютер больше оснащен средствами работать с самоопределением, с ясностью, с поиском своего смысла, с поиском своего интереса. И когда он это все нашел, прекрасно поработать с коучем. Когда угу. у тебя есть ясность, когда ты понимаешь, что ты хочешь. И когда твой проект требует скорости. Есть проекты, которые требуют замедления. Вот мне кажется, все, что касается школьного образования, сейчас какой-то безумный, такой безумный приоритет у родителей. Все быстрее, всего больше, и дети очень часто теряют чувствительность к тому, что происходит, начинают проглатывать ненужные, заниматься чем-то не своим, и очень мало пробуют. Школа стала местом достижений, да, местом коучинга. А хорошо бы, чтобы она стала местом... Высоких
0: даже достижений, да. Пропы,
1: экспериментов, потому что потом мы очень много теряем, получая людей, которые академически насыщены, а личностно растеряны. Поэтому если очень грубо коуч помогает быть эффективным и идти максимально коротким треком к своим целям, когда тебе все понятно. Тьютор помогает остановиться и не торопясь пересобрать и цели, и приоритеты, То есть это ситуация
0: неопределенности, в которую мы пересобираем ситуацию, которая будет нам более понятна, прозрачна, в которой как раз появятся интересы, смысл те самые.
1: Могу привести такой тоже выпуклый пример. Семья переходит на семейную форму образования или... Мама приняла эти решения, поговорила с ребенком, Мне кажется, что школа была нехорошая, именно в ней ему не нравилось, вся мотивация спотыкалась о плохих учителей, ну, в общем, там большой список, что со школы не так, мама ребенка забирает, надеется, все будет хорошо, и мама перешла на новый формат образования, а ребенок нет. Мы очень часто работаем с такими подростками, которые внутренне живут в мысли, что ну, я просто пару месяцев на бюллетене. Да, ну, сижу далее... отдохну. Я просто думаю, учусь, но они не стали владельцами своей ситуации. Они не стали... Простой пример. У них не изменился список предметов, что, согласитесь, странно. Ну да, если уж ты как бы уходишь на другую модель образования, очевидно, ты казалось хочешь бы, модифицировать хотя то, бы что треть... да, Казалось бы, хотя бы треть предметов должны стать другими, но они почему-то не становятся другими.
0: Ну, более того, как мы знаем, что родители просто берут курсы, аналогичные тем, которые есть в не знаю, в офлайн школе в онлайн-школах, и дальше гонят детей по этому курсу просто. И семейное образование превращается просто в то, что ты не ходишь в школу. Хотя, мне кажется, изначально в семейное образование вкладывался немножко ну, другое. Да, потенциал там
1: потрясающий. Героические люди, кто делают это с умом и осознанно. Но очень мало у кого хватает сил остановиться, И вот эту новую систему образования для своего ребенка, новую ситуацию собрать, собрать не просто по предметам, но и какая здесь уместна система оценивания-самооценивания, как здесь будет устроен ритм, а ритм важен, это не просто делаю, что хочу. И в этом смысле можно сказать, что тьютер очень многие вещи в современном мире затормаживает, хотя я знаю, что это не модно, сейчас многие скажут, ну и зачем мы тогда про это слушаем. Выше, сильнее, быстрее. тютер нет. Тьютор помогает замедлиться, стать более бдительным, более точным. Да, это не модно, но это адски круто. Ну и
0: сейчас мы уже совсем скоро уйдем на короткие новости. Я только, наверное, расскажу одну историю, которую я тоже совсем недавно наблюдал. Это был как раз случай перехода на семейное образование. Причем не нравилось все в школе, и система, и дети, и педагоги, и так далее. И родители очень долго готовились, набирали пакет репетиторов. Вот. И закончилось все, к сожалению, тем, что они вернулись в школу, потому что сам ребенок, ну, там был достаточно осознанный подросток, по-моему, лет 14-15, уже такой взрослый, и на самом деле интересующийся своим образованием. Он сказал, нет, уж лучше я пойду обратно, там все понятно. Уходим на новости, и сразу после них с вами будет снова радиошкола. Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Побудогл, издатель МЕЛ. В гостях у меня по-прежнему Юлия Изотова, эксперт в области тьютерства и современного образования, супервизор и наставник начинающих тютеров автор многих тьютерских технологий профессиональных схем и моделей тьютерского сопровождения и сооснователь Союза профессиональных тютеров полис практики. Добрый день еще раз, Юлия. Добрый день. Если вы пропустили первую часть программы, то возвращайтесь, пожалуйста, потом назад, потому что второй раз разбираться с тем, кто такой тьютер, мы уже не будем. Мы достаточно четко сформулировали, мне кажется, все это в первой половине программы. И сейчас, наверное, я вернусь как раз больше к детям, к школьникам, к родителям и к школам. Мы тоже в первой плане говорили о том, что тютер помогает в том числе иначе, немножко взглянуть на все, что с тобой происходит в школе, понять, где здесь твой интерес, где здесь твой смысл. И при этом в первой же плане программы мы скажем, что школа достаточно ригидная система. И это действительно так, школа очень ну, тяжелый, медленный механизм. И не возникает ли здесь какого-то диссонанса вот пришел к вам ребенок, ну, или родители привели ребенка, но ему было хорошо, он хотел. Вы добились там, каких-то результатов, которые подразумевались. А вот он возвращается в школу и сталкивается опять с той же самой вот этой вот раз-раз, винт такой скрипит, проворачивается, скрипит, проворачивается. Как быть вот с тем, что система, она на самом деле не соответствует запросу в итоге?
1: Ну, она и не должна соответствовать. Мы с вами просто живем в реальном мире. И способность заметить, какие здесь есть возможности, какие есть задачи для отказа, и вообще, что что я здесь возьму, от чего откажусь, это навык, который очень непросто приобретать, но я не думаю, что школа должна быть обязательно супер анимационной, удобной, попадающей под тебя, нет. Ведь сейчас у нас очень неплохой закон образования, и родители имеют право очень многие вещи делать. Ты можешь приходить в школу и по двум-трем предметам выйти в экстернат, в этот момент садиться в библиотеку, заниматься другими предметами. Ты можешь минимизировать ее власть над, над твоим ребенком, над твоим временем. Все возможности для этого есть. Это, знаете, очень странная история, что... Может быть, никогда такого не было, что так много возможностей и свобод даны, и ими никто тотально не пользуется. Это очень похоже на клетку, в которой находятся дети с открытой дверью, и никто упрямо не экспериментирует с тем, чтобы выйти и посмотреть, а как можно еще. Может быть, родители просто не знают. Я не верю, что родители не знают. Я верю, что не очень хотят знать, что это большой труд вглядываться в эти возможности, замечать что-то потом с этим делать, Очень непросто экспериментировать, очень непросто быть другим, отличаться. ну, Наверняка редко встречали родителей, кто пользуется хотя бы этой идеей частичного экстерната. Сколько таких детей Очень мало. И я понимаю, что школа будет сопротивляться такому ребенку. Вдруг это всем понравится, а нам потом что с этим делать? Это на бюджетах школа скажется и так далее. Когда дети начинают активно отказываться от каких-то предложенных олимпиад и активности, говорить, у меня есть мой план на мою жизнь. На самом деле такой субъектный, точный, инициативный по поводу важного своего ребенок в школе не очень выгоден, поэтому школа активно сопротивляется. и Когда мы говорим про родителей, которые готов с этим как-то взаимодействовать, это большой труд. Ну да, ты узнал, что так можно, но еще же нужно с этим что-то делать.
0: Ну, смотрите, я не раз сталкивалась на рынке со специалистами, которые называют себя по-разному, но, например, вот один раз это была формулировка "конструктор образовательных решений. То есть это родители, которые тоже хотят что-то изменить в образовательном пути своего ребенка. Он приходит к специалисту. Последний раз, вот, когда я общалась, там была срока-страничная анкета огромная, которая должны быть заполнить оба родителей. Это уже было вызовом. Мой муж сказал сразу, что я не буду этого делать, извини. А сама разбирайся с образовательной траекторией. Но я не собиралась, я только тестировала. Так что, к счастью, у нас было пространство для маневра. Вот. И после этого тебе дают... Ну, еще там следует потом мощные собеседование. И тебе дают готовое решение, что ваш ребенок вот примерно такой, 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 такой. Я рекомендую вам... Такие такие схемы обучения в принципе немножко звучит похоже на то что вы делаете немножко звучит не похоже потому что это разве анкетирование там нет контакта с ребенком ну или есть ну, какой то минимальный но это то чего хочет родитель чтобы ему дали в конце угу. список туду лист вот этот полученный. вот вы даете такой лист от вас родители вот они походили походили к вам говорят Юль, ну а теперь вы нам напишите по пунктам, что делать?
1: Угу. Значит, не сразу отвечу на ваш вопрос. Дважды, не сразу. Почему-то вспомнилась книга такой уважаемый, мной Ирины, Млодик. Дорого-долго без, без иллюзий про психотерапию. Да. И я понимаю, что тьютерство ну, в такой особой нише находится, где мы не эксперты, которые знают, как правильно. Мы умеем делать намного более крутую работу. Мы можем сделать так, чтобы вы знали, как вам правильно действовать. И в этом смысле вы вырабатываете свои решения, свой тудулист и так далее. Тьютер не случайный. Вообще это важно понимать, что 20 лет назад было четко понятно, что без тютера массово то, в чем находятся дети и родители, если они не изменят свою образовательную парадигму, не станут относиться к образованию по-другому, никакие инновации не сработают. Для современной идеи образовательной, которую многие начинают воплощать, нужны другие ученики, нужны другие другие родители, которые готовы не ждать совета от эксперта, а потрудиться в том, чтобы вырабатывать свои ответы. Я еще раз скажу, что мы делаем намного более сложную работу. Мы не то чтобы там тестируем, помогаем какие-то предложения. Выделить
0: сильные стороны, Ну, как было сформулировано у меня последний раз.
1: Часто говорят, что тьютер – это тот, об кого хорошо думать. Там, где ты начинаешь лучше понимать про себя, опираться на себя, принимать свои решения. Я один раз столкнулась с ситуацией, когда приходит родитель, имеющий огромное количество возможностей в образовании, и он говорит такую фразу, все, что было в России по профориентации, вот здесь, в этой папке. И вот 16-летний ребенок, который, смотря на это, говорит, у меня ноль идей кем быть. Его протестировали все, он побыл во всех профориентационных лагерях, и он говорит, я смотрю на это, и задаю себе, ребенок говорит, и задаю себе один вопрос, ко мне это какое отношение имеет? Поэтому в... У тютера есть три зоны уникальной экспертизы. Работа с образовательной ситуацией, самоопределение, образовательный интерес, субъектность – то, в чем мы круче других. И можно сказать, что в самоопределении мы в чем-то сильно опираемся на Пряжникова, на всю культуру разделения профориентации самоопределение, где процесс, в котором находится ребенок, находясь в принятии решения, ну, наверное, более важен, чем результат. Ответ не так важен, как, кто, как этот ответ соединен со мной, где я не просто знаю кем-нибудь, а у меня есть внутренний контакт с этим решением. Потому что очень часто... И рефлексивность он... решения, очевидно. Да, мы очень часто смотрим на нашего ребенка, нам кажется, ну класс, он может быть там спортсменом, математиком, а ребенок говорит, да, могу, но зачем мне это? Да, могу, но мне это неинтересно. Я не чувствую, что я готов эту жизнь прожить, что я готов реализовывать это решение. И вот тут нужно, чтобы сам человек сделал свою работу. Вот Ютро очень хорошо понимает, что есть э, тот труд, который за ребенка не сделает никто. Мы мы здесь ну, в некотором таком бессилии и родительском, и профессиональном, что эта задача, ну, как свою жизнь каждый живет сам. И самоопределение очень важное, не кастрировать этот процесс, не делать его консультационным. Тебе туда, вот это тебе не нужно, вот так тебе лучше. И вот тебе папка на выходе. Да.
0: С зелеными и красными галочками. Туда Мы, ходи, сюда При не этом, ходи. А,
1: несмотря на такую неочевидность у тьютера есть, свое представление о результатах, и мы много даем разных интересных отчетов, когда мы говорим в самоопределении у вашего ребенка есть вот такие-то сложности, если вы хотите укреплять его способность выбирать и отказываться, сложность вот в этом, такие-то вот практики можно добавлять и так далее. Мы очень много что даем. Мы не то чтобы не делимся экспертным взглядом, но мы точно не говорим, чему учиться, во что вкладываться, что бросить. Нет.
0: А как это происходит? Это сеансы контакта, ребенок, ребенок с родителями. Ну, потому что вот мы тут часто обсуждаем с психологами, как быть с детьми, которых приводят к раз родители, с фразой: Мне кажется, у, нас, у нашего ребенка есть проблема. Вот. И психологи рассказывали тоже, что, как правило, оказывается, что на самом деле очень часто проблема – это не у ребенка, а у пришедших с ним родителей. Но так или иначе, они разводят вот эти вот родители ребенок потому что понятно, что, посадив всех в одной комнате, не всегда добиваешься результата при даже внешне прекрасных отношениях взаимопониманий взаимопонимании в семье. В общем, как работаете вы, и на самом деле… Как долго, например, нужен тютер Ну, понятно, что угу. тут все, очевидно, зависит от ситуации, но вот там, условно, два сеанса, десять сеансов угу. в год ходим и ждем. Угу.
1: Чаще всего это индивидуальная работа раз в неделю по часу-полтора. Чаще всего это отдельная работа с ребенком или отдельная работа со взрослым. Очень часто к нам приводят ребенка и говорят, вот он лежит на диване, такая, недвижимость, откнувшийся в телефон. Мы говорим, класс, мы точно знаем, как его поднять с дивана, давайте 10 сессий с вами сначала. Прям точно понимаем. Так, и сейчас все
0: родители насторожились.
1: (сум) Ну, Лучше, правда, иногда мне говорят, нет-нет-нет, мы поищем что-то. Я говорю, давайте я вам расскажу, как дальше все будет развиваться, когда вы это заметите, это заметите, это пробуйте прийти. Потому что мы... Тютер в сложной ситуации самообоснование, доказание, доказывание все время права. Я есть, мы полезны, поэтому мы работаем либо супер круто, либо никак. Нам не нужен плохой сарафан. И в этом смысле мы очень часто говорим, нет, за это мы не возьмемся, в этом нет смысла. Я с вас возьму деньги, это будет эффектно, он будет приходить рассказывать, как рисовать какую-нибудь карту интересов. Ничего в жизни не изменится. Я этим заниматься не буду. Но я знаю, что он может помочь. Это будет вот так, вот так. И по поводу форматов. Иногда мы работаем с парой, мама-папа без ребенка, иногда втроем мама-папа-ребенок, иногда мама-ребенок. То есть такие ситуации бывают, особенно когда нужно... Договориться, например, пересобрать наши правила, наши родительские требования, родительские договоренности. У родителей, как правило, но есть некоторый бардак и запутанность такая, что я требую, а где мы договорились? Мама заходит в комнату и говорит, ну мы же договорились, что здесь будет всегда чисто. И, конечно же, это мы не договаривались. Договоренность – это когда обе стороны заинтересованы выполнить то, о чем договорились, и есть личный ответ, зачем это мне. Очень часто эта часть упускается. И вот здесь мы помогаем ребенку заметить свою заинтересованность, как он хочет, чтобы было, с какими требованиями он не согласен. Мы пробуем помочь семье их обсуждать. Там много есть интересной работы. Поэтому бывает по-разному. продолжительность Иногда тютер со взрослым человеком работает 2 три сессии такая краткосрочная остановка, нужно что-то пересобрать, просто чтобы обновить представление о целях, результатах, приоритетах, когда ты засомневался. Чаще всего мы работаем 10-15 сессий, это вот какой-то такой период, и очень часто мы, допустим, делаем 10-15 сессий там, с шестиклассником, и потом где-то раз в год он к нам на три сессии приходит сверится, что у меня правда изменилось, что добавилось, что я хочу чуть-чуть подкорректировать, строит с тьютором замысел на какие-нибудь там 10 новых профессиональных проб и уходит пробовать. Строит карту проб и уходит пробовать. Чуть Для шестиклассника,
0: шестиклассника очень высокий уровень осознанности.
1: В чем высокий уровень осознанности? Ну, я не скажу. Дети очень быстро заражаются любопытством к себе, и вот этой идеей свободы. Посмотри вокруг, сколько всего в мире, и ты можешь, правда, не обязательно для того, чтобы выбрать, кем быть, а для того, чтобы просто уточнить знания про себя, многое пробовать. Например, мы собираем цикл проб, где есть пробы, где я... Исследую свои интересы, свои способности, проверяю на прочность, какие-то новые там открываю, свою учебную стратегию, свой учебный стиль. Я нахожусь в таком тестировании, мое-не мое, подходит-не подходит. подходит. Очень многие вовлекаются в это, подростки, с удовольствием. Это на самом деле очень органично, потратить среднюю школу на то, чтобы дегустировать этот мир в своих интересах. Это не то чтобы какая-то супер... А бывает так, что 네. прям приходят сами в подростки, без родителей? Вот, Почти мне кажется... нет. Вот, да, я... Почти нет.
0: А почему вам кажется? Потому что они не понимают, что с ними происходит? Потому что они не станут искать, не знают ничего о тьютерах? Ну, родители понятно. Я думаю,
1: что это в первую очередь, потому что не знают ничего о тютерах. Потому что подростку ну, практически не долетает эта идея прийти... Так, да, поработать. просто я знаю, что, например, подростки
0: уже более-менее знают, что есть психологи, и э, есть, ну, есть счастливые школы, где есть хорошие психологи, угу. и есть, плюс ко всему, телефон доверия. Я вот совсем недавно в этой же студии вела эфир с руководителем телефона доверия, она рассказывала, что звонит очень много подростков, которые, как по сарафанному угу. радио, передают просто телефон, туда можно позвонить, там реально отвечают, давайте позвоним. (связан) Но это уже, да, это другой уровень
1: осведомленности У нас, если подростки приходят, то по рекомендации психолога. Когда психолог говорит, ты знаешь, ну, здесь не моя работа, просто пойди и пробуй разные, исследуй там свои смыслы и интересы, здесь нету какой-то такой истории. Либо мама находится в терапии и жалуется, что вот ребенок там, (связан) что-то там...
0: Ну, нет, Разочаровывает через, слегка через,
1: через родителей ну Все-таки это более популярно через, Сами дети редко приходят А бывает
0: ли ситуация, когда родители приходят без ребенка И пытаются без ребенка что-то сделать
1: Да, да все чаще и чаще а, И
0: возможно ли это?
1: Возможно Возможно
0: так, как мы здесь что мы замеряем в родителях то чего они хотят от ребенка
1: смотрите вот эта вся искусственная история пересобрать знания про себя оказывается я про себя могу знать интерес способности цели приоритеты принципы ценности там, учебные профессиональности или много чего в родительстве тоже есть такой шкафчик знания про себя как про маму Какая у меня концепция воспитания, какая у меня образовательная стратегия относительно ребенка, что у меня в голове лежит на тех полочках, где размещается образ отдельно успешного человека, образованного человека, счастливого человека. Если это такой образ... То, что правда важно поставить приоритетом на этот год, на следующий год. Сейчас, ну, на самом деле, разобраться в хаосе, который влетает в голову родителей, непросто. И многие приходят и говорят, так, что-то много и запутанного, и противоречивого. Похоже, я что-то делаю не то. Я замечаю, что ребенку лучше не становится. Очень часто родители приходят и говорят, что у меня была идея, что если я буду делать раз, два, три он будет увлечен учебой он будет академически развит он будет свободен он будет счастлив картина обратная лежит на кровати но это похоже я делаю что то не то и в этом смысле последнее время ну, достаточно много приходит родителей которые хотят чуть чуть пересобрать родительскую концепцию и выстроить стратегию и, ну плюс ко всему сейчас мы живем в двадцать году где Старые стратегии слетели, родители приходят на пару сессий и так, вот есть три стратегии, которые сейчас закрыты, и мы хотим заново сориентироваться, мы потеряли, потеряли ориентир, нужно как-то по-новому пересобраться.
0: А насколько популярен, ну вот я часто очень услышу в своей практике, прям такой прямолинейный запрос на профориентацию. Ну вот просто я, я уже даже не знаю, как это описать, все, что происходит с профориентацией в последние годы, Мне кажется, я уже видела все, что могла увидеть И даже то, что не хотела видеть Но я вижу, что это очень болезненный результат Потому что, с одной стороны, стремится школа Она делает это тоже очень специфически, по-своему И профориентация это по факту ты не назовешь Это просто распихивание детей по способностям В более-менее подходящей вертикали А тех детей, у которых вроде бы нет способностей, Запихнем в те вертикали, где не до набор вот. Потом в это вступают родители и говорят, а почему это мой ребеночек в этом классе, а переведите его в доход. вы про профили, докум... да? Да, профили. А У-ху. потом начинаются некие профориентационные мероприятия, тоже не очень понятные. И в итоге родитель пишет письмо нам в МЕЛ. Вы знаете, мы 9 класс заканчиваем, мы, опять же, мы заканчиваем 9 класс, но он так и не понял, куда поступать, а нужно же выбрать предметы ЕГЭ, Давайте-ка вы срочно нам скажите, куда пойти, чтобы правильно предметы ЕГЭ выбрать, чтобы ребенок сразу поступил куда-то, где ему будет нормально. В общем, это очень искаженное представление о профориентации и выборе будущего. Но насколько вы сталкиваетесь вот с таким подходом к этому сегменту?
1: Спасите срочно ЕГЭ на носу. Ну, постоянно к нам приходит с таким вопросом, что вот теперь ему пора, раньше как-то ничего меня устраивало, как он учится, и раньше ему выбирать, как будто бы было и нечего, а теперь и не он, нужно, как а, будто теперь, бы. а теперь нужно, и получается, что культуры выбора у ребенка нет, он не очень умеет отказываться выбирать, он не очень умеет сравнивать, он не очень пользуется знанием про себя, он не очень в экспериментах себя чувствует, и ему сложно, ему страшно вдруг неожиданно нужно сделать такой сложный выбор, ну и понятно, что мама в школе все так нагнетают, атмосфера что это супер важно и быстро надо, да у нас очень много таких ситуаций. Если говорить про профориентацию, профориентация как профессия но ну, в современном мире умерла, и теперь очень часто профориентация называется самоопределение. Есть очень неплохие компании, очень неплохие проекты, где пока еще, за словом профориентация, родителям так проще. Угу. А профессионалы давно перешли в формат самоопределения, потому что ориентировать-то непонятно в чем. Надо, чтобы человек сам ориентировался. Все-таки профориентация – это система, где... На выходе профессионал даст тебе коридор приемлемых решений, в которых ты там что-то для себя выберешь, где профессионал начинает э, совмещать, что он понял про тебя и что он знает про, про рынок труда, а что мы сейчас знаем про рынок труда, только то, что предсказать ничего невозможно. И в этом смысле профориента, э, в профориентации профессионалы остались э, без профессиональных карт, им нечем работать. Это правда, сложность, это кризис профессии. Ну, не кризис, это смерть, ну, что там обсуждать. И поэтому очень многие, кто по-прежнему говорит, я занимаюсь профориентацией, давно занимаются самоопределением. Они не выдают решения, не говорят, кем тебе быть, потому что это такая тупиковая ветвь. В современном мире это не нужно. Я
0: вспомнила смешной случай на одной конференции для родителей. Как раз мы обсуждали тоже профориентацию. И прозвучали все эти стандартные фразы, что наш мир нестабильный, что рынок профессий, рынок труда вообще меняется быстрее, чем мы можем предсказать. Что... И в итоге встает одна мама и говорит, я все поняла, но теперь скажи, что делать-то? И один из спикеров говорит, ну вот есть атлас новых профессий. Она говорит, я прочла, инженер вертикальных теплиц тоже скоро будет не нужен, давайте сразу дальше. И после этого возникла такая неловкая пауза, и кажется, что немножко сессия завалилась, потому угу. что э, мы вроде бы, да, пытаемся дать более-менее прозрачную карту, все равно профессия, на самом деле, да, мне кажется, это даже приобретение не, вот, не то, что нынешнего времени, а последних десяти и даже угу, больше лет.
1: Угу, безусловно. Безусловно, но вот лестница Хогвартса это то, в чем мы живем, и надо учиться именно в этом жить. Почему появилась профессия тьютера? Потому что нужно помочь человеку не надеяться, что вот сейчас лестницы все закаменеют, и я быстро попаду куда хочу. Нет, ты все время будешь пересамоопределяться. Ты все время должен очень хорошо про себя знать, чтобы когда картинка мира меняется, когда из-под ног земля уходит, тебе было на что опереться. Вот эта ситуация перехода такого, она, да, очень тревожная и развивает толерантность к неопределенности, к большому количеству изменений, умение структурировать хаос. Это те навыки, которые нужны современному человеку. Я очень понимаю эту маму, которая говорит, а что дальше? Ну, окей, Атлас Профессии посмотрела. Здесь тоже нужно понять, Атлас Профессии – это один из крутых проектов, помогающих сдвигу образовательной парадигмы в голове у массы. Это не, ну ведь понятно же, что эти ну, профессий не. Ну Это не, не будет.
0: каталог, да.
1: Но понятно, что когда ты про это смотришь, ты начинаешь видеть, что все-таки изменений будет много. Скорее всего, они будут не такие, но их будет достаточно много. И вот в этом смысле просто перестать опираться на фантазию, что 2030 будет как 90. Нет, конечно. Ну, что, мне кажется, на этом месте мы будем ставить
0: точку, тем более, что наше время подошло к концу. Давайте, да, перемен много, перемены бывают очень сложными для нас, но, мне кажется, единственный способ жить, и в том числе нашим детям, это, да, уметь лучше понимать себя, уметь маневрировать, уметь оценивать, уметь выбирать осознанно, а не мне сказали, что это хорошая профессия. В общем, всем удачи, с вами была Радиошкола и до встречи на следующей неделе. До свидания.